0: Gente, tudo bem com vocês? Tudo certo? Amém? Por incrível que pareça, eu que vou ministrar hoje, tá? Ah! É, né? Ô oh, glória! Quem assistiu a live aí? Quer dizer, antes de tudo as crianças, por favor, podem... Pode sair com a tia Adriana, amém? Deixa eu ver por onde que eu começo aqui, né? Quem que assistiu a live aí terça sobre o livro de Hebreus? amém, lá fizeram uma brincadeira né, depois ó oh, gente, se o pastor te ligar aí, quinta-feira, quarta-feira, pode saber que é para ministrar, e aí lá para quarta-feira eu recebi um whatsapp do pastor né, aí eu, meu Deus, é para eu ministrar, aí abro, não abro, abro, não abro, abro, não abro, abri né, aí era um áudio de 13 segundos, eu falei, ah meu, o pastor não ia falar, Giovanni você ministra em 13 segundos, vou ouvir, né? não deve ser nada, aí quando eu ouvi era ele, queridão, liga para mim que eu preciso falar com você, eu falei, não, liguei para ele, aí era para eu ministrar, ele falou que ia viajar e se eu podia trazer a palavra, e eu topei trazer a palavra, é bem verdade que a hora que eu desliguei a ligação, já me arrependi igual da outra vez, mas né? não dava para falar não, a única questão é que precisava ser sobre o hebreus, né? porque é o livro que a gente está lendo, então... E aí, gente, na hora que terminei a ligação, eu estava lá em casa, assim, foi na hora do almoço, eu fui na janela, olhei para o nada, assim, falei, Deus, eu vou pular. Não, brincadeira. Eu falei assim, Deus, o que, que o Senhor quer que eu... Que, que 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 eu vou falar? Eu falei, exatamente desse jeito, o que, que eu vou falar? E dali dois, três segundos eu falei, não, a pergunta está errada. Não é o que, que eu vou falar. E, Deus, o que, que o Senhor quer que eu fale? E aí, imediatamente, veio no meu coração a, a palavra maturidade e eu lembrei de uma matéria jornalística que eu vi há alguns meses, acho que há alguns meses, pouquinho tempo atrás. Obrigado, Rodrigo. Eu não sei quem viu, depois eu posso até divulgar, mandar o link. Mas era sobre um grupo de jovens, e jovens, entre aspas, maduros, de 20 e poucos, 30 anos, 19 anos, que fazem parte de um grupo que se chama Regressão Infantil. E esse grupo aí, os psicólogos, acho que estão mais ligados nisso, mas, de forma bem resumida, são jovens que se sentem crianças. Então, esses jovens, eles usam fralda, chupam chupeta, com 20 anos, 21 anos, eles vivem uma vida totalmente infantil. Fazem as necessidades nas fraldas, e eu lembro que quando eu vi essa matéria, eu falei: Deus, como que pode? Como que pode alguém viver desse jeito? Fugir do tempo ali, proposto? Todo mundo tem uma fase da vida que é criança, outra que é jovem, outra que, enfim. E aí, quando eu li Hebreus 5, se vocês puderem abrir 5, é, do 11 ao 14, e a gente vai ler os 6, 1 e 3 também, eu entendi um pouquinho como que esses jovens vivem pensando de maneira infantil, vivendo uma vida infantil, e eu senti no meu coração meio que Deus falando assim, ó, oh, é isso aí, é assim que funciona, é, é por isso que eles vivem. E aí eu queria dizer que hoje o tema da nossa ministração é criança em corpo de adulto, criança em corpo de adulto. Vamos ler lá então, Hebreus 5, do 11 ao 14, e aí a gente vai continuar é, o 6, do 1 ao 3 também. Então diz assim o título, Apelo ao Crescimento Espiritual. Há muito mais que gostaríamos de dizer a esse respeito, mas são coisas difíceis de explicar, sobretudo porque vocês se tornaram displicentes acerca do que ouvem. A essa altura já deveriam ensinar outras pessoas e, no entanto, precisam que alguém lhes ensine novamente os conceitos mais básicos da palavra de Deus. Ainda precisam de leite e não podem ingerir alimento sólido. Quem se alimenta de leite ainda é criança e não sabe que é justo. O, aliment... o que é justo. O alimento sólido é para os adultos que, pela prática constante, são capazes de distinguir entre certo e errado. 6 agora, 6.1. portanto deixemos de lado os ensinamentos básicos a respeito de Cristo e sigamos em frente, alcançando a maturidade em nosso entendimento certamente não precisamos lançar novamente os alicerces, ou seja o arrependimento das obras mortas, a fé em Deus, o batismo a imposição de mãos a ressurreição dos mortos e o julgamento eterno, se Deus permitir, avançaremos para um maior entendimento, amém Deus nós te louvamos, engrandecemos o teu nome e pela tua palavra, porque ela é viva e eficaz pai, e ela é como bússola para as nossas vidas, que o teu Espírito Santo possa estar conosco agora nos dando todo discernimento e entendimento, em nome de Jesus, amém. Eu só quero abrir um parênteses antes, porque quando eu falei, gente eu vou ministrar, e eu pensei, nossa, é depois do Jun, o Jun pregou em grego cara, o que, que eu vou falar? O que, que eu vou falar aqui? E se não bastasse a ministração do Jun, quem acompanhou a live de terça aí, foi um negócio de outro mundo, né? Pastoral às vezes, eles tinham uns negócios da cartola, assim, que eu falo, meu Deus, de onde que tirou, né? Mas, enfim, a minha proposta hoje aqui, gente, talvez não é para... O pastor, cara, ele ligou e falou, ô filhão, é, já que teve ministração em grego domingo, ministra em latim lá... Ah, velho, o pastor tá de brincadeira, se ele estiver me vendo aí... Pastor, a gente conversa na volta, hein? Mas vamos lá, gente. Minha proposta aqui é. Eu não sou melhor que ninguém, né? Então é simplesmente compartilhar aquilo que eu entendi desse texto e aquilo que Deus falou comigo. É basicamente isso, tá? Então, na minha simplicidade, no meu jeito de falar, eu espero que Deus possa falar com vocês aí também. Então vamos lá, o autor de Hebreus, né? A gente já participou das lives, já viu aí todo mundo que ministrou aqui. É, não se sabe ainda muito bem quem é o autor, né? é um motivo de grande discussão da igreja ao longo da história quem é o autor de, dos livros de, do, do livro de Hebreus, mas é fato que é uma carta escrita a um povo, a um público, a um público-alvo. E esse grupo são, aqu são aquelas pessoas que vivenciaram ali a questão de atos, o surgimento de atos, ali, o mover, é, batismo com o Espírito Santo, o cumprimento da promessa de Deus, e, por conta das perseguições, acabaram se afastando, deixando algumas práticas de lado, é, preconceito, enfim. De uma forma resumida, é basicamente isso que a carta de Hebreus propõe, né? o livro de Hebreus propõe. É, nesse trecho que nós lemos, o autor ele estava muito preocupado com a imaturidade desse povo, desse público que estava é, recebendo essa carta, esse, esse, esses escritos, né? que até então não eram livros, depois para a gente que se tornou quando se juntou na Bíblia. Então, quem receberia essa carta, possivelmente, estava preocupando o autor da carta, no que diz respeito a essa questão da maturidade. O autor queria, então, oferecer é, um verdadeiro alimento, um alimento robusto, uma feijoada, um churrasquinho, aí você pensa no que você quiser, mas esse povo estava preparado apenas para o leite, para nutrição básica, a questão mais básica de todas é a nutrição do leite, né? o alimento do leite que está para bebês, né? a gente dá para bebês a primeira alimentação, então num comparativo, o autor queria que as pessoas estivessem preparadas para receber um alimento espiritual profundo, robusto, mas eles estavam preparados para receber apenas o leite, então é, é basicamente isso que o autor diz aqui no começo. A grande questão é que esse público, esse povo, esse grupo de pessoas, eles já eram cristãos há muito tempo. Já eram para ser mais maduros do que estavam naquele momento. O texto aqui diz claramente, vocês já eram para estar sendo mestre, ensinando, compartilhando questões mais profundas. E o que, que diz tudo isso? Que eles não estavam sendo isso porque eles não estavam tendo a devida atenção à palavra de Deus, aos ensinamentos ali da época, aos conceitos básicos da época, quando surgiu o cristianismo. Então, por isso, eles tinham uma insensibilidade crescente que os tornavam espiritualmente lentos. É basicamente essa a questão. E o texto diz no versículo 14 que é, eles sequer eram capazes de distinguir entre o bem e o mal. Então, veja bem, um povo que vivenciou o grande mover em atos, o Espírito Santo, a chegada, o cumprimento da promessa, viveu ali com muitos apóstolos, até mesmo com alguns discípulos ali próximos, por conta de uma perseguição, do desânimo, da rotina do dia a dia, por ter espalhado, né? porque ali em Atos é, vieram vários povos de todos os lados do mundo para vivenciar a festa de Pentecostes. É, e ali, então, esse povo acabou a festa, eles se espalharam, voltaram para a sua rotina diária. Então, por causa disso, por conta disso, muitos deles acabaram se afastando, sendo preguiçosos, deixando de fazer o acompanhamento básico ao nível de não conseguirem distinguir entre bem e mal. Basicamente, eles não sabiam mais o que era bem e mal. Então, se, por exemplo, fôssemos nós, esse público, alguém chegaria com uma doutrina aqui, nós possivelmente, nossa, é como se, por exemplo, o Henrique Cristo viesse e dissesse, eu sou Jesus, meu Pai, que está lá no céu, e nós acreditássemos no Henrique Cristo como verdadeiro Messias. É basicamente isso. Não saberíamos distinguir entre bem e mal o que era certo e errado. E aí, a nossa vida espiritual, gente, eu vou... É, eu gosto do livro de Hebreus porque ele é muito didático nesse sentido. Ele trata a nossa vida espiritual como que se ele fizesse um paralelo com a nossa vida natural, com a nossa vida terrena, com a nossa vida carnal. Então, se nós terrenamente falando, naturalmente falando, acho que é o melhor termo, nascemos, crescemos, nos desenvolvemos, nos alimentamos, você começa com leite, bolacha de maisena, e aí vai. A vida espiritual também é dessa forma. Nós nascemos, crescemos, nos desenvolvemos. Daqui a pouco você está falando beabá. Depois você já está estudando algo um pouquinho mais fundo. Depois daqui a pouco já está discutindo escatologia. Se você é pré, se você é pós se você não é nada de... Enfim. A vida espiritual ela é um paralelo com a nossa vida terrena. E o autor ele faz isso aqui. Né? Ele traça esse paralelo. E aí, por conta disso, ele entra na questão da maturidade. Nós, na nossa vida terrena... Existe um ponto da nossa vida que nós precisaremos alcançar a maturidade. É bem verdade que uns demoram mais que os outros, né? Uns, outros chegam antes, mas em algum momento da vida, nós vamos alcançar a maturidade. E o autor, então, propõe justamente isso. Ele desafia os hebreus a, vocês precisam encontrar a maturidade. Vocês precisam chegar na maturidade. Porque vocês já estão no tempo, vocês já são cristãos há muito tempo. Isso. Vocês deviam estar vivendo aquilo que é muito maior. A questão é que, embora o livro tenha sido escrito ali entre 60 e 80 d.C., é, ele continua totalmente atual. E, embora ele tenha sido escrito para os hebreus, muitos ensinamentos aqui dessa carta falam conosco diariamente. E a minha proposta hoje aqui, então, é falar especificamente sobre quatro pontos. Quatro pontos que o texto fala conosco, que esse texto direcionado aos hebreus fala conosco, hoje em dia, fala conosco nos dias atuais. Então, vamos lá. Primeiro ponto, existem coisas reservadas apenas aos maduros. Esses dias eu ministrei aqui no Insight, né? o Insight, para quem é, não sabe, é o nosso grupo de jovens, adolescentes, aqui a gente se reúne todo sábado, às 19 horas. Quem quiser vir pode participar, independentemente da idade, tá bom? Eu ministrei aqui que na, sobre aquele texto da que Jesus sobe no monte, né? o monte da transfiguração, ali estavam com ele Pedro, João e Tiago, três discípulos, os mais íntimos, e só esses três viram isso, só esses três viram Jesus, viram Moisés, viram Elias, e eu fiquei me perguntando, Deus, por que que não revelou para todos os discípulos, sendo que versículos antes, estão todos os discípulos reunidos, e Pedro tem a revelação do Espírito e diz, tu és o Cristo, Filho de Deus, não poderia ser dessa mesma forma, Elias, Moisés, Jesus ali com todos os discípulos? E aí nós aprendemos aqui no Insight que apenas esses três viram porque eles eram os mais íntimos. Existem coisas reveladas apenas para os mais íntimos. Da mesma forma, existem coisas reservadas apenas aos maduros. Lá no versículo 11 ele começa dizendo que ele queria dizer coisas maiores, outras coisas, mas ele fala, eu não posso não posso porque vocês não estão maduros o suficiente, que coisas são essa? essas? Né? qual assunto que é esse? se a gente voltar um pouquinho ali é justamente quando é, o autor está dizendo que Jesus é da linhagem de Melquisedeque e aí eu não vou entrar aqui no mérito porque eu não me sinto nem capaz de tentar explicar essa questão mas quem tiver dúvida, acesse o Instagram, tem a última live lá de terça-feira, o pastor explicou isso aqui de uma maneira ban. Eu ia falar supimpa, acho que pode, né? Supimpa. É bem antigo, mas de uma maneira supimpa. Muito legal. Tá bom? Então você acompanha lá. Mas era justamente sobre isso. E aí ele falou: oh, Eu não posso continuar falando disso. Porque vocês não são maduros o suficiente. É, para ouvir, para entender. Sabe quando a gente fala para criança: A criança fala: O que, que é isso? Você fala: Isso oh, aqui é assunto de gente grande. Isso aqui você não pode ouvir porque é assunto de gente grande. Tem gente descalça. Cuidado porque que você vai falar é quase que isso aqui o autor está dizendo quase isso ó, eu, tenho, mas eu tenho coisas para falar mas isso, tem coisas que eu poderia dizer mas isso aqui é para quem já é adulto na fé para quem já é maduro para quem já entende suficientemente aquilo que eu vou falar e vocês não estão nem no começo vocês estão ainda no leitinho eu não posso falar porque vocês não entenderiam isso me mostra o quê? Que assim como existem coisas reservadas para a intimidade, existem coisas reservadas para aqueles que são maduros. Olha o que, que diz 1 Coríntios 2, 6 e 7. No entanto, quando estamos entre as pessoas maduras, falamos com palavras de sabedoria, mas não com o tipo de sabedoria desta era ou de seus governantes, que logo caem no esquecimento. Pelo contrário, a sabedoria que referimos é o mistério de Deus. Seu plano antes secreto e oculto, embora ele o tenha elaborado para a nossa glória antes do começo do mundo. Então, o que ele está dizendo? Que o que ele queria dizer era a respeito de coisas espirituais. Coisas que estavam cobertas e foram descobertas. Mas que ele não poderia dizer, porque eles ainda não estavam preparados. E dessa forma, trazendo para o nosso dia a dia, para a nossa vida espiritual, para o nosso relacionamento com Deus, nós podemos até ter estrutura física, Podemos orar, podemos ler a Bíblia, podemos estar inseridos em ministérios. Podemos aí nos achar suficientemente preparados e maduros. Mas se eu não estiver maduro, eu não vou receber aquilo que Deus tem para mim por totalidade. Eu não vou ter o conhecimento, não vou poder ter esse acesso. Porque existem coisas reservadas apenas para os maduros. E isso quer dizer o quê? Que se eu tenho estrutura... Gente, eu, Giovanni... Ano que vem eu faço 29 anos. Eu vou para 20 anos nessa igreja. Nessa igreja, por incrível que pareça. Tia Marla, Tia Adriana, é aí que eu diga, né? Quebrava as coisas dentro da igreja, saía correndo. 20 anos, gente. Sabe o tempo que os hebreus tinham? É basicamente o tempo, o mesmo tempo aqui, ó. Você tem tempo. Gente, 20 anos dentro da igreja. Era para eu estar muito além do que eu estou hoje. Autocrítica aqui. Ó. Isso me mostra o quê? Que a estrutura que eu tenho, 20 anos, aquilo que eu já vivenciei, aquilo que eu já conheci, aquilo que eu já estudei, e eu não tenho essa maturidade, isso mostra que eu sou uma simples criança em corpo de adulto. Quantos de nós aqui, infelizmente, não somos simples crianças em corpos de adulto? Corpos. Corpo? Corpo ou corpos, enfim. De adulto. Segundo ponto, deixa eu beber uma aguinha aqui, fazer igual o de um, né, daquela pausa. A gente vai vendo e vai aprendendo, viu, de um, isso é a referência, cara. Segundo ponto, maturidade é algo que depende de mim e de você. Lá no versículo 11, também, né, no versículo 11, ainda no versículo 11, é... peraí que meu celular travou, gente. Diz o seguinte, 5.11. Há muito mais que gostaríamos de dizer a esse respeito, mas são coisas difíceis de explicar. Sobretudo porque vocês se tornaram displicentes acerca do que ouvem. Foi Deus que tirou? Não foi. Foi porque o diabo foi lá e... Não foi. Foi porque o outro irmão foi lá e atrapalhou? Não foi. Vocês foram displicentes. E aí diz que algumas versões é, utilizam displicentes, outras utilizam preguiça de ouvir. Vocês tiveram preguiça... Olha que coisa terrível, gente. Crente velho, né? Igual a gente fala aí, com preguiça de ouvir. Ensinamento sobre a Bíblia. Aí vai lá, hein? No grego, o termo displicência significa lentos, tolos, negligentes e preguiçosos. Gente, se eu sou tolo, se eu sou lento, se eu sou preguiçoso, se eu sou displicente, sou eu que sou, é eu que sou. Isso diz respeito apenas a mim. Eu não sou displicente porque fulano fez aquilo, é uma responsabilidade minha. O autor aqui está dizendo, ó, oh, vocês não quiseram ouvir. É como se ele dissesse, vocês optaram em não ouvir, vocês não quiseram vocês escolheram ficar no leite enquanto eu queria dar carne, feijoada comida mais robusta, espiritual então a displicência, a negligência ser preguiçoso ou lento, isso diz respeito exatamente a mim então, se a maturidade é algo que depende de mim e de você se eu sou imaturo espiritualmente falando é culpa minha é culpa minha independentemente se eu tenho 20 anos de igreja 30, 40 se eu estou no louvor, se eu estou aqui em cima isso não quer dizer respeitar nada sobre maturidade nada maturidade depende de mim e de você então se eu sou responsável por tudo isso se eu sou responsável pela minha maturidade igual está escrito aqui vocês optaram então se eu opto por ser imaturo e isso diz respeito a mim isso só mostra que Posso ter estrutura, posso ter um corpo, posso ter 20 anos de igreja, mas eu vou ser simplesmente uma criança em corpo de adulto. Nada de maturidade, zero de maturidade. Terceiro ponto, o amadurecimento se desenvolve pela prática constante. Lá no versículo 14 diz, o alimento sólido é para os adultos que, entre vírgulas, pela prática constante, são capazes de distinguir entre certo e errado. Pela prática constante, ele está chamando atenção. Ele separou a oração para chamar atenção pela prática constante. Isso quer dizer que se eu orar hoje e eu não orar daqui 10 dias, é lógico que o amadurecimento não vai vir. Que prática constante é essa? Quem vai na academia aí sabe, eu não vou, lógico, dá para vocês verem, mas já fui. Não suporta o barulho de ferro batendo em ferro, gente. Só se for a chapa, né? De algum lugar batendo, né? Mas enfim, quem vai na academia sabe, você precisa ser constante. Quem faz o exercício sabe, você precisa ser constante. Quem precisa de um hábito, você precisa ser constante. Ah, eu vou ler, você começa lendo um dia, dois dias, três dias. Se no quarto você falhar, para você voltar no quinto de novo, é muito mais difícil. Constância. É a constância que vai dar essa robustez. É a constância que vai desenvolver essa maturidade em nós, gente. E aí, muitas vezes, a gente acha que ser maduro, igual eu falei, é ter algum cargo na igreja, é tocar no louvor, é ser líder de jovens, é estar aqui falando. Mas, gente, isso tudo é muito importante, é muito legal. Eu sempre falo aqui né, de pertencimento. Meu sonho é ver todo mundo trabalhando aqui, todo mundo entendendo que a igreja é dela, e, enfim... Mas não é só isso, maturidade não é só isso. Se isso não for de verdade, gente, vai ser apenas ativismo. E aí a gente vai estar trabalhando aqui, esgotado na igreja, esgotado, sobrecarregado. Porque você tem que trabalhar, porque tem que fazer aquela publicidade, tem que mostrar que trabalha e que a igreja é sua e que você, isso é uma prova que você é maduro e que você é envolvido e que você é uma bênção. Ativismo, ativismo puro. Quantas vezes o ativismo tem nos ocupado ao ponto de não conseguirmos, muitas vezes, nem adorar? Vem, faz todas as funções, cumpre perfeitamente, prega um sermão top, toca maravilhosamente bem, mas é um ponto, sabe? Foi, bateu o ponto, cumpriu o seu horário, vai para casa. Isso não é ser constante. Isso não é procurar maturidade de forma constante. Olha o que diz em Efésios 6, 1, 3. Portanto, deixemos de lado os ensinamentos básicos a respeito de Cristo e sigamos em frente, alcançando a maturidade em nosso entendimento. Certamente não precisamos lançar novamente os alicerces, ou seja, o arrependimento das obras mortas, a fé em Deus, o batismo... Desculpa, gente, não é Efésios, tá? é Hebreus. A fé em Deus, o batismo, a imposição de mãos, a ressurreição dos mortos e o julgamento eterno. Se Deus permitir, avançaremos para o um maior entendimento. O que, que o autor estava dizendo aqui? Ele listou seis elementos básicos, ou melhor, seis elementos que, seis elementos que são considerados básicos nos fundament, é, fundamentais da instituição judaica. Então, Imposição de mãos... Deixa eu achar aqui certinho... Arrependimento das obras mortas... A fé em Deus... O batismo... A imposição de mãos... A ressurreição dos mortos... E o julgamento eterno... O autor simplesmente diz... Gente... Isso aí é coisa básica... A gente precisa avançar para além disso... Trazendo para o nosso contexto, é como se ele estivesse falando, gente, oração, leitura da palavra, discipulado, isso daí é básico. Tem que ir mais profundo, tem que buscar outras questões, dons, revelações, sonhos, cura. Oração, leitura, isso aí é fichinha, isso aí é coisa básica, gente. Está muito bem fundamentado já, é como se ele estivesse falando isso. Os seis pontos elementares aqui da da cultura judaica ele falou que não era para esquecer de lado mas era para avançar além disso e nós muitas vezes ficamos presos aqui né? nossa, eu preciso orar gente eu preciso ler a Bíblia, meu Deus que rotina louca né? não estou conseguindo, está complicado a gente tem uma leitura do Insight aqui, né? que a gente está com a propósito de ler a Bíblia em 11 meses começamos em fevereiro gente que difícil que é e é quatro capítulos por dia. Eu vou confessar aqui para vocês: só de Salmos. Olha que vergonha, o líder de jovens falando isso hein? Só de Salmos eu estou com uns 80 atrasado. 80. Inclusive os 119. <risos> inclusive os 119. A Pri, tadinha. A Pri que ajudou a montar, né? A gente deve estar assistindo aí, Pri, desculpa, mas. Que vergonha, né? Mas até o, fim do, até o fim de novembro eu chego lá. Três de novembro, né? Três de novembro que a gente termina. Vou chegar lá. Mas, gente, voltando aqui. Esse grupo dos hebreus, eles tinham os princípios básicos muito bem fundamentados. Eles faziam isso. Eles cumpriam isso. Ao ponto de ser chamados imaturos por só fazerem isso. Mas eles faziam isso. O autor desafia eles a irem além. Mas eu pergunto, e a gente? o básico a gente faz e a gente fala, meu, como que pode que os caras, né, que imaturidade gente, que vergonha porque eu estou pior que esses caras eu tenho 20 anos de igreja nunca li a Bíblia inteira olha que vergonha estou morrendo para ler agora inteira um ano, pela primeira vez e eu quero falar que os caras eram imaturos sendo na verdade imaturo sou eu aqui, ó e aí se a gente é imaturo, gente A gente toma lapada O mundo aí fora ó, tá bem mais preparado que a gente Se de um amigo meu me perguntou Os negócios lá hum, Tive que pedir ajuda para os universitários, rapaz Tive que pedir ajuda para os universitários O cara quase me Eu tava quase Rapaz, não é que faz sentido mesmo Isso que ele falou Que firmeza é essa, gente? Que maturidade é essa? Quem é maduro não escorrega, não. Quem é maduro é certo naquilo que acredita. Quem é maduro sabe justificar aquilo que acredita. Sabe defender aquilo que acredita. Vamos avançar, gente. Vamos avançar. É como se o autor estivesse falando para ICP. Vamos avançar, ICP. Oraçãozinha aí, vim orar de quinta e sei. Cê... Isso é o básico. Cinco horas da manhã. Isso é o básico. E vindo insight no cu. E no culto do, todo domingo? Uhum, meu... Básico, gente. E isso mostra, então, que muitas vezes, por mais que a gente tenha 20, 30, 40 anos de igreja, seja fundador da igreja, tenha cargos, somos simplesmente crianças em corpos de adulto. No que diz respeito à maturidade espiritual. De acordo com alguns estudiosos, quando o autor desafia os hebreus aqui, né, ó, vamos avançar para para além desses ensinos básicos, meu Deus, falta só nove minutos, é, eu tenho mais umas dez folhas aqui, gente, quando ele diz que ele avança desses princípios básicos, ele desafia os hebreus, vamos avançar é, para além desses princípios básicos, para alcançar a maturidade, é, ele está falando sobre coisas espirituais, sobre questões espirituais, então ele está falando, gente, vamos avançar para coisas coisa mais profunda aí. aquelas coisas que já foram reveladas que estavam encobertas mas agora foram reveladas por último gente, quarto ponto quarto e último por que é necessário ser maduro e como ser maduro se ser maduro é tão importante igual a gente leu aqui acabou de ler, que é necessário Obviamente que a Bíblia ela traz alguma resposta, um ensinamento como ser maduro. E aí, quando a gente lê o livro de Hebreus, tem vários pontos ali, que eu não vou trazer aqui, porque eu tenho certeza que você já leu, é, mas vários pontos que nos diz como ser maduros. Mas lá em Coríntios, 1 Coríntios 3, 1, 3, ele fala muito sobre o eu, sobre a nossa natureza. Então, para sermos maduros, talvez aí o nosso primeiro passo seja deixar a nossa natureza de lado nosso eu de lado a nossa humanidade de lado para focar em questões principalmente espirituais diz assim irmãos, quando estive com vocês não pude lhe falar como pessoas espirituais olha ele novamente, de novo ele querendo falar agora que é Paulo, né? há quem diga que Hebreus, é foi Paulo que escreveu há quem diga que não, mas enfim mas como se pertencessem a este mundo ou fossem criancinhas em Cristo então eu não pude falar coisas espirituais, porque vocês pertencem a esse mundo, são criancinhas ainda, tive de alimentá-los com leite, e não com alimento sólido, pois não estavam aptos para recebê-lo, e ainda não estão, porque ainda são controlados por sua natureza humana, peraí, se eu não estou apto para receber, e ele diz que o porquê disso, é porque eu sou controlado pela minha natureza humana, o que, que eu tenho que fazer para receber? Simplesmente abandonar a minha natureza humana, focar nas coisas espirituais, na natureza espiritual. Tem ciúmes uns dos outros, discutem e brigam entre si, acaso isso não mostra que são controlados por sua natureza humana e que vivem como pessoas do mundo? Gente, desculpa, é gente isso daqui. É a gente, foi para a gente, foi escrito para a gente. Quantas vezes a gente, nossa, fulano, só fulano, não sei o quê, por quê? Picuinha, gente, das mais baratas, por coisa tão pouca, mas tão pouca, que mostra simplesmente a nossa natureza humana e aí depois a gente reclama que tá no leitinho aí a gente vê nosso irmão que já tá lá no xarabarasuri já tá no óleo, no manto e a gente fala, Deus, por quê? Não, o cara esqueceu as velhas natureza deixou as picuinhas de lado deixou o ciúme, focou no espiritual e foi embora o Jun falou aqui, gente, domingo é como se fosse uma corrida, cara e na corrida ali você tem os desafios você vai deixando para trás, vê a plaquinha de um quilômetro meu Deus, eu achei que era dez e pega água e vai, e tem buraco e você cansa. A vida cristã, gente, é uma maratona. Não é 100 metros rasos, não. Falei aqui no Insight isso também esses dias. Maratona é 42 quilômetros, gente. 42, cento e pouquinho. Duas horas correndo. 100 metros rasos é 100 metros. 110 para homens... 9 segundos, você não, tem gente que nem respira para correr, nossa a vida é marcada por dificuldade gente, então é como se o autor dissesse, pelo amor de Deus gente, deixa as picuinhas, os ciúmes, a inveja, a miséria, foca todo mundo junto aqui nas coisas espirituais, para que vocês possam crescer e eu revelar aquilo que foi escondido, aquilo que estava escondido, mas já foi revelado, eu preciso revelar para vocês coisas espirituais, mas vocês não estão aptos, mesmo tendo tempo de casa mesmo sendo crente velho gente, é sério é sério enquanto a gente está aqui focando em picuinha em ciúmes em coisas desse mundo dentro da igreja o mundo lá está traçando estratégia pra, ó, vai numa faculdade a faculdade está muito mais estruturado que a gente os caras sabem exatamente o que falar para jovens e a gente aqui está na base do pode não pode pode ouvir música secular, não pode pode fazer tatuagem, não pode pode faltar no culto, não pode gente santidade valor inegociável mas lá fora não é isso que estão falando Pesquisas dizem que os jovens acham as igrejas, as igrejas pouco científicas E eu tenho que concordar Pesquisas dizem que os jovens têm medo de falar sobre seus problemas Principalmente de cunho sexual Orientação sexual Problemas de sexualidade E eu tenho que concordar eu tenho que concordar, só que aí se ele não se sentir apto para falar disso aqui, a faculdade está assim para ele, o mundão lá fora está assim para ele, ó. ideologias por aí então estão assim para ele, ó, esperando de braços abertos, com todas as respostas que ele precisa, inclusive com aquelas que ele às vezes já quer ouvir, coisas espirituais gente, a gente precisa se revestir de coisas espirituais, maturidade. A gente precisa estar maduro para conseguir enfrentar isso. Senão, ao invés da gente saquear o inferno, os caras vão saquear a gente e vão levar despojo ainda. Misericórdia, Senhor. Quem vive pela natureza humana não avança. Quem vive pela natureza humana simplesmente é controlado por questões humanas precisamos amadurecer e buscar aquilo que é espiritual falamos como ser espiritual deixando ciúmes, as coisas da natureza humana de lado agora o porquê da necessidade em ser espiritual a necessidade em ser maduro está simplesmente e intimamente ligada aquilo que nós acreditamos então é necessário que nós sejamos maduros para não sermos enganados simplesmente por isso Efésios 4, 14 e 15 então, não seremos mais imaturos como crianças, nem levados de um lado para o outro, empurrados por qualquer vento de novos ensinamentos, e também não seremos influenciados quando nos tentarem enganar com mentiras astutas. Em vez disso, falaremos a verdade em amor, tornando-os em todos os aspectos cada vez mais parecidos com Cristo, que é a cabeça. Esse versículo aqui ó, tem que ser recortado, esses versículos, né? E a gente colocar na geladeira Colocar aqui no telão, no celular Isso aqui a gente tem que ler todo dia É tudo que a gente busca para a igreja O que, que eu quero? Eu quero ser maduro Eu quero que meus jovens aqui sejam maduros Ao ponto de chegar lá fora Ser confrontado e falar não. Mas peraí, não é assim não A Bíblia diz isso e se isso Eu acredito nisso e nisso e nisso Ao ponto de a pessoa que confrontou Passar a ser confrontado e falar Meu eu acho que esse maluco aí está falando uns negócios nada a ver, mas eu acho que ele tem razão. Vou lá ver qual é que é. Já ouviu a frase, o mundo está invertido? A frase mais que mais faz sentido na atualidade é essa. E é a pura verdade. Eu nem quero entrar em méritos aqui, mas eu quero nesse mérito aqui. Sabe quando uma pessoa está no mundo e ela vem para a igreja? Qual que é o termo que a gente usa? Se converteu. O cara se converteu do mau caminho. Caminho de morte, pecaminoso. O mundo está invertido por causa disso. Igre... O mundo está convertendo a igreja. O mundo está convertendo a gente. O mundo está convertendo nossos jovens. Estamos indo para o inferno de costas, gente. Lembra até hoje, aqui, o pastor Daniel, lá de Ponta Grossa, que deu esse exemplo, marcou. Eu tinha uns 60 quilos, pegando igual a Brunão Morada, né? Gordo, gordinho não fala quantos anos tinha, né? Fala peso. Mas o que, que ele diz? Hoje em dia há cristãos que estão indo para um caminho, estavam no caminho de perdição, mas eles se convertem. E o que, que é a conversão? É você fazer um caminho e voltar. Quem tirou carteira aí sabe, você faz uma conversão. Então você muda de caminho. Mas a verdade é que muitos de nós temos ido num caminho errado, tortuoso. E fazemos a conversão. Mas ao invés de seguirmos para cá, continuamos para cá. E estamos indo para o inferno de costas falta de maturidade, falta de questões espirituais. Portanto, importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. Quer ser espiritual? Quer ser maduro? Se apega naquilo que você está ouvindo, se apega na verdade. Vamos, todo domingo a gente está aqui, gente, e eu todo sábado, todo sábado, todo domingo, fora as. Pregação que a gente fica ouvindo enquanto trabalha, né? Vai trabalhando, vai ouvindo lá. Ó. Se apegar, gente. Se a gente se apegar, jamais nos desviaremos, é simples. Saberemos, pelo menos, diferenciar o bem e o mal, certo e errado. Já é meio caminho andado. Maturidade. Não podemos ser crianças em corpos de adulto. Para a gente fechar, concluindo. Ó, agora é verdade, hein? concluindo. Acabou até meu tempo. Louvor, se quiser ir subindo aí já, vai ser bem rapidinho aqui. Conclusão, gente. Nós cristãos, primeiro ponto, somos chamados para ser maduros no nosso modo de pensar. Romanos 12,2 diz: Não vos conformeis com este século, mas transformais-vos pela renovação da vossa mente para que poder experimentar que eu seja boa, perfeita e agradável a vontade de Deus, versículo base aí de surgimento do insight, para os jovens, não se conforme, não se amolde, forma, não, não tem a forma desse mundo, 1 Coríntios 14,20, irmãos, não sejam infantis no entendimento dessas coisas, sejam inocentes como bebês, com relação ao mal, mas sejam maduros no entendimento, Bebês no mal, maduros no entendimento. O que acontece quando nós somos maduros? O corpo de Cristo simplesmente cresce em maturidade por meio da capacitação dos cristãos e pelo progressivo conhecimento acerca do Filho de Deus. Efésios 4.11 Ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, pastores e mestres. Eles são responsáveis por preparar o povo santo para realizar sua obra e edificar o corpo de Cristo. Até que todos alcancemos a unidade que a fé e o conhecimento do Filho de Deus produzem e amadureçamos chegando à completa medida da estatura de Cristo. Então, não seremos mais imaturos como crianças, nem levados de um lado para o outro, empurrados por qualquer vento de novos ensinamentos, e também não seremos influenciados quando nos tentarem enganar com mentiras astutas. Em vez disso, falaremos a verdade em amor, tornando-nos em todos os aspectos cada vez mais parecidos com Cristo, que é a cabeça. Ele faz que todo o corpo se encaixe perfeitamente. E cada parte, ao cumprir sua função específica, ajuda as demais a crescer para que todo o corpo se desenvolva e seja saudável, amor. Gente, se nosso corpo não está saudável, se a gente está enxergando aqui que nosso corpo não está saudável, está faltando uma peça ou outra, alguém está inflamado aí, algum membro está inflamado, simplesmente não estamos sendo maduros. que disse, ó. Corpo saudável, corpo se desenvolva, estatura de varão perfeito, Cristo. Tudo isso são reflexos de pessoas maduras, grupos maduros, igrejas maduras. O resultado disso é uma comunidade de fé que vive em união, na qual o amor e a verdade contribuem para identificar o corpo. Maturidade não é consequência automática da passagem de tempo. Tem gente com 30, 40 anos aí, mais infantil... Do que eu aqui Do que o Davi Do que o Maguila Tem gente de 50 anos mais imatura Do que gente de 20 o Tempo não quer dizer nada Sobre maturidade, sobre experiência sobre... Maturidade resulta De simplesmente ouvir atentamente A palavra de Deus E colocá-la em prática, em comunhão Com outros cristãos Último versículo Hebreus 3 do 12 ao 14 portanto irmãos cuidem para que nenhum de vocês tenha coração perverso e incrédulo que os desvida de Deus vivo advirtam uns aos outros todos os dias enquanto ainda é hoje para que nenhum de vocês sejam enganados pelo pecado e fique endurecido. porque nos tornaremos participantes de Cristo se de fato mantivermos firme até o fim a confiança que nele depositamos lá no início. Gente. Permanecer firme é maturidade. Se você deposita uma fé no começo. Mas se não for essa fé. Você não chegou. Em algum momento ela se perdeu. Não fomos constantes. Perdemos a maturidade. É tempo de nós nos levantar. Esse mundão velho de meu Deus aí, ó, tá pra acabar. Pode não ser agora, eu posso morrer até antes? Não sei. Mas se tudo que falou aqui, gente, a maioria, a maioria já aconteceu, por que, que eu não vou acreditar que vai acontecer? Cada dia os sinais se mostram, gente. Sinais, 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 sinais atrás de sinais dia após dia E aí se nós não formos maduros a gente é jogado de lá para cá, lá para cá, lá para cá. E aí como o raio que sai do oriente ao é ocidente, quando via do nada e... e aí se foi, não foi, foi, não foi, foi, não foi e ficou. E maturidade crianças em corpos de adultos. Deus olha para a gente e fala: tá pronto, mas não quer. Tem tanto para mostrar, tem tanto para revelar, mas Ele optou por ficar no leite. Optou, escolheu, foi desplicente, preguiçoso, lento. Eu escolhi. Nós escolhemos. Resta saber maturidade ou imaturidade, leite ou comida sólida, revelações profundas ou o básico aqui tá bom. Avancemos, gente. Vamos ficar de pé para a gente orar?